0: Herzlich willkommen zum Morgenvideo der LS-Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich darf Sie recht herzlich auf den Handelstag einstimmen. Wir haben wieder spannende Themen und wir schauen nicht nur auf den DAX, sondern wir schauen auch auf die Daten, die heute kommen. Der US-Arbeitsmarktbericht steht an. Wir schauen auf Airbus, auf Boeing und auf den Handel. Da gibt es nämlich schon erste weitere News, wie die Konsumenten in Deutschland sich positioniert haben und das wird dann noch einmal abgerundet am Mittag mit einem Händlerinterview Und diesmal ist der Björn hier mit am Start gegen 11.30 Uhr. Sehen Sie das auf den entsprechenden Kanälen. Und wir sehen jetzt schon, dass gestern der DAX zum Monatsstart eine Achterbahnfahrt hingelegt hat, aber innerhalb der Bandbreite vom Mittwoch. Also das heißt, das Tageshoch lag genau auf dem Mittwochshoch, das Tiefen Stück weit höher. Ein sogenannter Inside-Day und nachdem die ersten Käufer zum Monatsstart in den Markt gesprungen sind, vornehmlich zum Beispiel die Sparpläne, die ausgeführt werden und so weiter. Gab es eine kleine Ernüchterung. Es gab auch eine Warnung von der WHO, dass die Delta-Variante für den Coronavirus hier entsprechend zu Belastung führen könnte. Einige Politiker und Virologen haben sich dazu geäußert, dass das schon im Sommer geschehen kann oder im Herbst. Also Vorsicht ist angesagt. Die Delta-Variante vom Coronavirus, die ähm, setzt sich. Hier in der Bevölkerung durch. Also die Neuinfektionen sind schon zu einem Großteil von diesem Delta-Virus quasi umschlossen. Und nicht jedes Vakzin, jedes Medikament hilft dagegen. Also das ist nochmal eine Diskussion, die wir führen müssen. Aber nicht heute, denn nicht jeden Tag sollte das das Kernthema sein. Das Kernthema ist vielmehr, wann kann denn der DAX aus dieser Seitwärtsphase ausbrechen. Mit der 603 gestern als Schlusskurs lagen wir relativ genau auf der Schwelle, die wir seit Anfang Juni fast täglich angelaufen haben. Also man sieht immer wieder eine kurze Bewegung nach oben. Das Allzeithoch liegt bei 15.802. Von da wieder 200 Punkte Rücklauf. In dieser Woche hatten wir schon bis auf 50 Punkte uns diesem Allzeithoch genähert. Aber auf der Unterseite gibt es auch kein Durchkommen so richtig. Also wenn es mal schwache Tage gibt, wie hier nach dem Verfallstag an dem Montag, dann wird auch dieser Bereich sehr, sehr schnell wieder zurückgekauft. Gestern war es sehr sinnbildlich. Die 15.700, die 15.530 auf der Unterseite, genau in der Mitte schließt der Markt dann am Ende. Also die Kerze sagt gar nichts aus über den weiteren Verlauf und auch die Vorbörse sagt gar nicht so viel aus. 15.622 und das ist genau das Niveau, wo wir gestern 22 Uhr geschlossen haben. Xetra wie gesagt 603 ein Stück tiefer, also leichte Aufschläge zu 17.30 Uhr sind verzeichnet. Aber das alles sind keine größeren Signale, die man hier bejubeln, beklatschen oder anders frenetisch feiern sollte, sondern es ist das ganz normale Marktverhalten. Vielleicht auch ein bisschen die Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarkt. Da kommen wir gleich noch einmal darauf zu sprechen. Denn ein paar Schlagzeilen habe ich wieder mitgebracht. Die hat mich sehr erstaunt, die Schlagzeile. Berlin bestellt fünf Boeing-Seefernaufklärer für die deutsche Marine. Und die Frage ist eben zum einen 1,1 Milliarden Euro. Hm, braucht man unbedingt so viel Geld immer wieder für ein Investment in eine... Armee, wo es doch gar nicht mehr so viel Krieg gibt aus Afghanistan wurden die Truppen jetzt vollständig abgezogen. Also Soldaten sind wieder hier in Deutschland alle stationiert und natürlich braucht es Technik. Das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber das sind natürlich auch Kosten, die man an anderer Stelle vielleicht besser brauchen könnte. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. 1,1 Milliarden klingt erstmal viel, ist vor dem Hintergrund der Staatsschulden dann wiederum verschwindend gering. Dennoch die Frage, die hier mitschwingt, ist, warum Berlin, also die Bundeswehr, in Person Ministerin Kramp-Karrenbauer ähm, hier bei Boeing bestellt. Denn in Europa ist doch eher die Airbus an der Tagesordnung und sollte vielleicht unterstützt werden. Und das hat bei mir so ein kleines Fragezeichen ähm, aufgeworfen. Es gab dann natürlich Verhandlungen mit dem Verteidigungsetat, mit dem Programm. Es geht um eine Neuentwicklung, ähm, die hier bei der Boeing-Maschine an der Tagesordnung stehen. Es ist nicht etwas, was wir von der Stange kaufen, sagte Frau Kramp-Karrenbauer zu Reportern in Washington. Und wir sind optimistisch, dass die Bestellung auch schnell geliefert wird. Und die Flugzeuge sollen quasi alte Flugzeuge ersetzen. Also neue Ausstattung an Kommunikation, Erstbedarf an Ersatzteilen, Prüfgeräten, Sonderwerkzeuge. Das alles ist in dem Projekt mit hinzugefügt. Und es soll ein Ersatz für die Orion flugzeuge sein und ja das ist schon deutschland ist dann schon der achte kunde von diesem modell auch andere länder haben das modell bestellt usa australien indien großbritannien norwegen südkorea und neuseeland von diesem flugzeug das sogenannte poseidon p-8a poseidon heißt das flugzeug sind insgesamt schon 130 weltweit in betrieb und zusammen kommt man auf 300.000 Flugstunden. Also, da gibt es durchaus schon eine Historie. Und damit haben wir auch erörtert, warum vielleicht dort bestellt wurde bei Boeing. Weil das eben international so ein bisschen Standardwerkzeug ist. Und der Kurs von Boeing ist noch verhalten auf die Meldung. Weil, wie ich eben sagte, 130 Poseidons gibt es schon weltweit im Betrieb. Ob da fünf mehr oder weniger ähm, hier ausgeliefert werden. Das hat keinen riesen... Impact auf den Kurs von Boeing, wie man hier sieht, vorbürstlich gar nicht viel passiert und auch in den letzten Tagen eher knapp über der 200er Marke gefestigt. Ein Stück weit besser sieht es übrigens bei Airbus aus. Die Airbus Aktie hat sich besser entwickelt und hat auch einen Aufwärtstrend vorliegen. Kratzt so ein bisschen am Mehrjahreshoch immer mal wieder. Jetzt bei 109 Euro auch leicht im Minus heute Vormittag, aber das ist jetzt nichts, wo man einen größeren Trend ableiten könnte. Dennoch... Zusammengefasst, vielleicht gibt es auch ein Pendant bei Airbus, wo man hätte zuschlagen können bei den Bestellungen. Bestellung ist auch das zweite Thema, was ich hier mit anklingen lassen möchte. Der Handel läuft sehr, sehr gut. Und zwar ist nicht diesmal der Internethandel gemeint, den wir bei der Pandemie hier vollzogen haben, sondern es ist der Handel gemeint, der sich hier quasi bei den Verbrauchern durchsetzt. Ja, Also wir haben ja eine Mittagsroutine mittlerweile wieder ein geführt, das Homeoffice wurde abgeschafft gestern oder die Homeoffice Pflicht, besser gesagt. Und die Caterer hatten ja einen realen Umsatzverlust von 33,8 Prozent im letzten Jahr. Also da wurde schon richtig viel Umsatz quasi eingebüßt. Das Ganze wird jetzt wieder hochgeschraubt. Die Arbeitswelt verändert sich durch die Abänderung von den Corona-Regeln im Homeoffice und ich denke, da wird der ein oder andere sich auf dem Weg zur Arbeit auch noch einen Kaffee gönnen, vielleicht eine Zeitschrift unterwegs und wird dann in der Kantine zu Mittag speisen und sich vielleicht auch noch ein Dessert äh, holen oder ein Eis in der Sonne, wenn schönes Wetter ist, also die ganzen to go und take away angebote die würden jetzt hier ähm, einmal Fahrt aufnehmen, wie man so schön sagt und ja, dann kommt auch der Modehandel hier in Schuss. Da gab es diese Meldung, dass wir hier einen Ansturm auf Mode- und Schuhgeschäfte haben. In den letzten Tagen haben wir ja gesprochen, gestern zum Beispiel über H&M, Hennes und Mauritz. Wir hatten neulich gesprochen über die Story mit Hugo Boss. Und wir haben natürlich hier auch die Einzelhändler im Blick, die dann den Umsatz hier steigern dürften. Umsatzansprung bei Bekleidung in dem Textilbereich alleine wurden im Mai 72,1 mehr Umsätze erzielt als noch im April. Also, das ist wirklich ein sprunghafter Anstieg. Die Einrichtungsgegenstände, Haushaltsgeräte und Baubedarf, die waren nur um 9,6 höher. Also nur ist natürlich in Anführungsstriche zu setzen, weil man konnte sich ja auch in der Corona-Zeit einrichten. Den Unternehmen ging es gut. Einer Home24, einer Westwing und so weiter, die hatten ja profitiert von dem Trend, alles online zu bestellen. Wenn man sich auf die Grundgüter in der Freizeit, das Ganze anschaut, die Statistik, die hier veröffentlicht wurde, dann sind Getränke und Tabakwaren nur mit Real 3,4% Prozent besser, Internetversandhandel wuchs aber um 5,7% Prozent im Vergleich zum Vormonat, also insgesamt immer noch weiteres Wachstum im Handel und da darf man gespannt sein, wie sich das im Jahresverlauf hier vollzieht und wie vor allem dann auch die Quartalszahlen ausfallen von den großen Händlern, also ob hier auch dann die profitieren können, die eben nicht nur auf das Online-Segment fokussiert sind, sondern den traditionellen Handel hier vorantreiben. Da ist zum Beispiel eine Metro genannt, die zu denen auch Saturn und Mediamarkt gehört und die hier alle wieder geöffnet haben. Heute ganz wichtig, erstnotiz Mr. Specs. Ich habe es sogar auf berlin.de gelesen, weil nämlich auf das offizielle Hauptstadtportal auch solche News anbietet. Zum einen zum anderen, weil Mr. Specs aus Berlin stammt. Der Ausgabepreis wurde auf 25 Euro festgesetzt, also genau in der Spanne der zwischen 23 und 27, in der man zeichnen konnte. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie der Kurs reinkommt. Aktuell 25,40 sehe ich erste Indikationen, also ein leichter Aufschlag. Damit wäre dieser. Börsengang erfolgreich, wir hatten diese Woche ja schon einen Börsengang, Sherry Tastatur, der ist leicht im Minus, also kam zu 32 Euro raus, war dann bei 31,80 hatte ich die Aktie gesehen, also keine Freudensprünge, vielleicht auch ein Basisinvestment für längere Zeit, aber nichts, wo man Emissionsgewinne hier im großen Stil quasi mitnehmen konnte. Die Wirtschaftstermine des Tages sind fokussiert auf 14.30 Uhr. Das ist die Uhrzeit des Tages. Und da kommen auch die meisten Wirtschaftsdaten, die Handelsbilanz aus den USA, wird hier vermeldet. Die sollen ein bisschen ähm, größer im Minus liegen von den Prognosen her. Aber die wichtigere Zahl ist dann natürlich die Arbeitslosenquote. Am Mittwoch hatten wir bei den ADP-Daten schon einen leichten Aufschlag über den Prognosen gesehen. Gestern weniger Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, also auch positiv für die Gesamtwirtschaft. Und heute kommt die offizielle Arbeitslosenquote, die dann die Märkte bewegen dürfte. Hat sie zumindest immer. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeitslosenquote sogar auf 5,6% sinkt. Und je nachdem, wie stark sie absinkt, könnten die Märkte dann ihre Rekordfahrt in den USA zumindest fortsetzen. Der S&P 500, den sechsten Tag in Folge im Gewinn, hat hier schon gut vorgelegt. Es kann aber auf der anderen Seite auch zu einer Enttäuschung kommen. Also genaues weiß man nicht, genaues kann man auch nicht prognostizieren. Man kann nur sagen, bei starken Abweichungen wird der Markt auch volatil reagieren, wenn die Arbeitsmarktstatistik zu euphorisch ist, also der Markt sich zu stark erholt, dann könnte das die FED auf den Plan rufen, die Zinsen frühzeitig anzuheben. Und wenn die Arbeitsmarktstatistik dann eben sehr negativ wäre, dann hieße das ja, die Wirtschaft kommt nicht so ins Laufen, was für länger niedrige Zinsen spricht, aber was am Ende auch bei den Unternehmen zu Sorgenfalten führt, weil eben die die Quartalszahlen die nächsten dann eben nicht so gut sein würden. Frau Christine Lagarde, EZB-Präsidentin, spricht ebenfalls parallel, sicherlich nicht über den US-Arbeitsmarkt, aber auch noch eine wichtige Randnote und 16 Uhr die US-Werkaufträge. Das Ganze gibt es dann im Tagesverlauf immer wieder angereichert mit Infos auf den Kanälen YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und den Hörvarianten Spotify, Diesel Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Wochenauftakt. Wir sehen uns gegen Mittag noch einmal im Händler-Interview mit dem Pion. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.